0: on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts zu einer nächsten Folge. Unser Osterferienprojekt zum Fliegen von Holländer Ich will ist vor zwei Tagen gestartet und ich äh, habe heute, ich begrüße heute die beiden Dozentin Maike Hübner und Christoph von Hall. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ähm, ich würde Sie zum Anfang gerne bitten, einfach kurz ein bisschen über sich zu erzählen, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen. Was machen Sie sonst, wenn Sie nicht mit unserem Projekt äh, beschäftigt sind?
1: Ja, ich bin Maike-Britt Hübner. Ich bin Schauspielerin und Rhythmikerin. Ich habe mehrere Jahre am Theater als Schauspielerin auf der Bühne gestanden und unterrichte jetzt seit zehn Jahren an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover als Dozentin für Rhythmik und Darstellendes Spiel. Und es ist nicht das erste Projekt, dieser Form, in dieser Form, dass ich mit Jugendlichen bestreite. Aber es ist das erste Mal, dass ich mit der Hannoverschen Staatsoper und dem Richard-Wagner-Verband in Hannover kooperiere und freue mich da total drauf. Ja, und das ist eine ganz spannende Angelegenheit, auch mit meinem Kollegen Christoph van Hall, den ich schon aus dem Studium kenne. Deswegen ist es eine ganz herrliche Möglichkeit, dass die Wurzeln, die uns schon zusammengeführt haben, hier zu Pflanzen gedeihen zu lassen.
2: Ja, ich bin Christoph van Haal, habe an der Hochschule für Theater und Musik Jazz, Rock, Pop studiert und äh, bin tätig als Komponist, Dozent und Musiker. Und ich durfte schon für die Staatsoper 2009 das Projekt Rheingold, der Film, übernehmen. Damals mit äh, Filmemacherin Franziska Stünkel. Ähm, fürs Land Niedersachsen auch das Weihnachtsreptorium, also wo Bach und Hip-Hop, Rap vermischt wurden. Also mit anderen Worten immer Crossover-Projekte, Jugendliche für klassische Themen zu motivieren. Und dieses Mal ist es dann äh, Wagners Fliegende Holländer geworden. Und von Anfang an, wie Mike schon sagte, hat man einen guten Start mit interessierten Jugendlichen und die sehr engagiert sind.
0: Also ganz toll bisher. Das klingt schon mal wunderbar. Heute ist Donnerstag, am Dienstag haben Sie angefangen. Zwei Probentage liegen schon hinter Ihnen. Wie läuft's?
1: Ausgezeichnet. Wir haben das große Glück, dass wir sehr engagierte Jugendliche angetroffen haben. Und es ist eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Christoph. Wir haben die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, die zu entwickeln, mit den Jugendlichen zusammen zu diskutieren. Die Jugendlichen stecken voller Freude und sprühen geradezu vor Eifer und ja, ansetzen, wie ähm, sie sich einbringen wollen. Das ist so eine große Freude und ausgesprochen spannend.
2: Ja, ich finde auch, äh, man weiß auch als Jugendlicher, was man manchmal in den Ferien sonst gemacht hat, dass die hier wirklich äh, erscheinen und äh, die Teilnehmer kommen bis äh, aus Garbsen, Lazen, also jetzt nicht gerade hier um die Ecke und machen sich auf den Weg. Und die Tage sind ja auch knackig und lang, also von wirklich dann 11 Uhr bis 17 Uhr mit, kurzen Pausen, die wir halten, um wirklich auch den, den Stoff, den wir ähm, so uns gedacht haben, da durchzubekommen. Wobei man muss sagen, wir lassen die Jugendlichen viel selbst entwickeln. Natürlich haben wir so einen groben Faden, aber äh, uns sind die Gedanken der Jugendlichen ganz wichtig, die sie dann zu Papier bringen, aus denen wir dann in der Art ein Stück quasi aufführen oder stricken.
1: Und das ist das Spannende, die Ideen der Jugendlichen aufzugreifen und mit ihnen zusammen zu formen und das ist eine wirklich kreative und eine sehr künstlerische Arbeit, dass es darüber hinausgeht, dass wir über Dinge sprechen, sondern dafür auch eine Bühnenform zu finden. Spannend ist für mich in besonderer Weise, dass wir Jugendliche hier antreffen, die zum Teil noch nie in der Oper gewesen sind. Und das lässt das Ganze besonders brisant und auch pikant werden, weil das natürlich ein Schlüssel sein kann in Berührung zu kommen mit einer ganz eigenen Musikwelt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ein Stichwort vorweggenommen, ähm, indem Sie gesagt haben, dass ein, einige, einige der Jugendlichen noch nie in der Oper waren. Ähm, was für Hintergründe bringen die äh, Teilnehmer mit? Äh, woher kommen sie? Wie viel musikalische Vorbildung haben sie? Haben sie das überhaupt? Äh, können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Das ist sehr bunt gemischt. Es gibt... Äh Jugendliche mit musikalischer Vorbildung. Wir haben verschiedene Instrumentalisten, die wir antreffen. Geige, Klavier, Gitarre, junge Frauen, die sehr gerne singen. Und wir haben auch Teilnehmer, die gerne Musik mögen, die aber nicht in der Form äh, in, ihrem, in ihrer Freizeit mit Musik sich intensiv beschäftigen. Also es ist ganz bunt gemischt und es ist alles vertreten.
2: Ja, und ich finde auch interessant, gerade die Teilnehmer, die natürlich schon mal ein Instrument in der Hand hatten, aber nicht aktiv spielen, dass sie den Mut haben, gerade in so einer Gruppe, wo man sich erstmal kennenlernen muss, es war so der zweite Tag, sich dann zu öffnen und wir haben dann auch einfach nur den, den Raum einbezogen. Sei das heißt, es eine Heizung, über die wir dann Stöcker gerieben haben zu einer Szene, die einen bisschen düsteren Charakter hatte und das finde ich toll, dass man merkt, dass diese dass es aus, nach einem paar Stunden schon eine Gruppe wird, die sich äh, zutraut, den anderen platzlästig auszuprobieren. Und ich denke, das wird man auch Samstag dann merken.
1: Musik, was Christoph sagt, finde ich super wichtig. Musik nicht als feste Form nur verstehen zu können, sondern Musik, den Gestus der Musik, also aus dem Ansatz der gestischen Musik zu kommen äh, und aus der Bewegung heraus Klang zu gestalten, das ist für mich als Rhythmikerin ein ganz zentraler Ansatz und der ermöglicht eben auch, niedrigschwellig heißt das so in der Fachwelt, ein Angebot ähm, zu ermöglichen, jeden mit einzubeziehen, der möchte. Jeder kann musikalisch gestalten, mit der Heizung, mit der Geige und auch auf dem Klavier
0: nun war natürlich der ursprüngliche Gedanke, weswegen wir überhaupt dieses Projekt von uns aus auf den Weg gebracht haben, äh, dass die Jugendlichen sich mit dem Fliegen von Holländer beschäftigen sollen. Äh, die Ankündigung, ich will, denn auch auf dem Flyer die äh, fünf Punkte äh, ankreuzen zu können, ich will Reichtum, äh, Liebe, ähm, was war noch dabei, ähm, Freiheit, Freiheit. Ähm, das ist Heimat. ja Heimat, genau. Ähm, das ist ja, wenn man so das zum ersten Mal liest, relativ... Ähm, abstrakt und jetzt nicht spezifisch äh, auf den fliegenden Holländer bezogen. Äh, wie viel fliegende Holländer steckt nach den ersten zwei Tagen jetzt schon konkret drin oder andersrum gefragt, wie versuchen Sie, dieses Stück da irgendwie äh, einfließen zu lassen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde da gerne auch die Frage natürlich an Sie richten, was mit konkret gemeint ist. Natürlich. <lacht> Schön. Natürlich ist Wagner mit seiner Leitmotivik besonders interessant zu hören und Dinge zu erkennen darin. Das ist musikpädagogische Freude. Auf der anderen Seite ist der Kern der Musik immer für mich oder das, was es für mich reizvermacht. macht. Was hat Musik mit mir zu tun? Oder wo ist die Wurzel der Musik? Weswegen musizieren wir, um einen Ausdruck zu finden und Ausdruck zu gestalten? Insofern ist das, was zunächst abstrakt erscheinen mag, eigentlich der Kern und die Wurzel des Holländers. Und von daher sind wir mittendrin. Wir sind mitten im Stück. Und in welcher Form der Holländer in dem Stück, was wir entwickeln mit den Jugendlichen, ihnen entgegentreten wird, bleibt spannend.
2: Ja, ich denke, dennoch war es uns wichtig, oder auch mir mit vergangenen Projekten, und ich glaube, so geht Mike auch ähnlich, nicht hinzugehen, so, wir haben hier die Dialoge, hier spielt jemand die Sender, hier spielt jemand äh, den Holländer etc., sondern den Jugendlichen, klar, haben wir das Thema vorgestellt, es gibt ja auch Analogien, es kam sofort, ach, Fluch der Karibik, Geisterschiff, was da über die Meere fährt, also es war schon sehr spannend. dann natürlich diese Themen, dass da eine Dame ist, die äh, zwischen zwei Männern hängt, dem, dem Erik, aber auch die die diesen Fluch lösen kann ähm, und wie gesagt, eins zu eins nachspielen, das wollten wir gar nicht, sondern die Jugendlichen wirklich dazu, ihre Eindrücke, ihre, wo, wo auch jemand steht mit zwölf oder 16, 17 Jahren zu diesen Themen, die reden zu lassen.
1: Genau. Und über innen uns dem Holländer zu nähern. Was steckt da drin? Liebe. Das ist das Grundthema des Lebens oder ein zentrales Thema des Lebens überhaupt. Und nicht über Außen, über Form und bestehende Geschichte zu gehen, ähm, erschien Christoph und mir oder erscheint uns noch immer ähm, als äh, Basis und viel spannender als äußerlich ähm, nachzuspielen, nachzugestalten. Wenn ich mich finde in etwas, dann kann mir das niemand nehmen. Wenn ich imitiere oder nachforme, dann kann das möglicherweise mit mir auch gar nichts zu tun haben. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch in unserer gemeinsamen Arbeit, dass die Jugendlichen sich darin finden.
0: Unser ursprünglicher Plan war ja, dass die Teilnehmer, bevor sie in die Probenphase starten, sich gemeinsam eine Aufführung ansehen. Das ist nun aus unterschiedlichen Gründen so nicht oder konnte so nicht stattfinden. Aber von dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, Vielleicht war das gar nicht schlecht. Das heißt, Sie haben auf diese Weise nicht irgendwelche Eindrücke zu diesem Stück im Hinterkopf, von denen Sie sich denn möglicherweise leiten lassen oder die Sie vielleicht auch jetzt in so einer Woche befangen machen, weil Sie schon etwas dazu gesehen haben. Ja,
2: darüber, darüber habe ich heute Morgen im, auf der Hinfahrt hierher gedacht, ähm, dass ich das wirklich von äh, Vorteil finde, dass jetzt der dies, äh, die Inszenierung am Ende liegt, weil plötzlich zu sehen, ach, schau mal, vielleicht gibt es Gemeinsamkeiten, ähm, Charaktere, die sich dem entsprechen, ähm, Ausdruck in, in Kraft, Intensität. Also ich finde es gerade, wie Sie sagen, absolut von Vorteil, dass Sie danach erst Ihr Stück erfahren haben und dann das Original sehen.
1: Und eine Möglichkeit zu finden, Musik erlebt zu haben in verschiedenen Facetten. Dieses Stück ist ja unglaublich. Das haut einen um. Das ist einfach wahnsinnig ergreifende und sehr bewegende Musik. Wenn ich noch nie in der Oper gewesen bin und ich sitze in der Vorstellung, dann ist das Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass der Weg... Sich mit zentralen Themen, die in dem Stück bearbeitet werden, im Vorfeld zu befassen und auch die Musik kennenzulernen, danach ein ganz anderes Erlebnis ermöglicht und ja, dauerhaft auch den Zugang durch die Opernhaustür zu öffnen.
0: Ganz gewiss, ja denn wir wollen ja jetzt vielleicht dennoch doch noch versuchen, im Mai den Vorstellungsbesuch noch nachzuholen und das kann ja vielleicht gerade vor dem Hintergrund dieser Woche nochmal ganz äh, interessant sein, wie äh, die Teilnehmer das denn tatsächlich wahrnehmen. Gut, ich will Sie nicht so sehr nach konkreten Details fragen, was am Samstag passieren soll, das wissen Sie ja vielleicht heute, am Donnerstag auch noch nicht so wirklich, äh, aber was ich rausgehört habe, ist, es soll auf jeden Fall oder es wird auf jeden Fall eine Form von Aufführung, äh, also ein, ein Stück äh, entstehen. Nun sind es 14, 15 Teilnehmer, ähm, gelingt es oder, oder ist es einfach, alle Teilnehmer sozusagen gleichberechtigt an so einer Aufführung äh, zu beteiligen, dass am Ende nicht für den einen oder anderen die Idee äh, oder der, ja, der Gedanke kommt, naja, also ich habe jetzt doch nur eine Nebenrolle gespielt.
1: Das ist eine gute Frage, aber Christoph und ich sind Profis. Und natürlich, das ist doch ein ganz zentraler Punkt, dass jeder sich so einbringen kann, wie es passt, und dass er spürt, dass er ein ganz wichtiger Teil der gesamten Aufführung ist, dass es ohne ihn nicht geht. Das heißt, wir sind gefragt, die Balance zu finden, zu fordern und zu fördern. Ein Kernsatz der Pädagogik. Und das zählt in besonderer Weise, wenn ein künstlerisches Ergebnis, was wir anstreben, gefragt ist. Es ist uns ein Bedürfnis, auch die Idee von Theater an sich, von Musiktheater an sich zu transportieren. Eben nicht in Anführungsstrichen nur darüber zu sprechen und zu malen oder dazu etwas aufzuschreiben, sondern auch ein, die Idee eines künstlerischen Ausdrucks mit den Jugendlichen gemeinsam zu erarbeiten. Und das geht nur, wenn alle ihren Platz darin finden.
2: Ja, und wie Sie auch wissen, bringt ja jeder sein, sein Wesen, seinen Typ mit. So haben wir ja den Draufgänger, den Schüchternen oder die Schüchterne. Und ähm, dann zu schauen, nicht genau diese Rolle zu bestätigen, sondern jemand, der schüchtern ist, zu sagen, komm, trau dich, geh diesen Weg oder geh diesen Schritt in, in, in diesem Stück und ähm, ja, ich finde bisher ist, ist, ist da ganz Tolles passiert und Jugendliche erfahren auch, was möglich ist, sich plötzlich an Sachen heranzutrauen, die sie vorher vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Also das finde ich gerade das Spannende, immer dieser Anfang zu sehen, ah, was kommen da für Wesenstypen, stehen da an, an dem ersten Tag vor einem und wie sind die plötzlich nach fünf, Fünf Tagen Arbeit, haben Sie sich geöffnet sich verändert. Das ist ich mal das, das, mit das Spannendste an diesen Projekten.
1: Das ist wunderbar. Dieses sich kennenlernen und den Jugendlichen Raum zu geben, zu spüren, wer bist du denn? Und gemeinsam diese, diese, ja, diese Öffnung und diese Bereitschaft, ich bringe mich auch wirklich ein, ähm, ja, dazu einzuladen. Und das ist wirklich eine große Freude. Und ich empfinde es als ein Geschenk, ja, das dabei sein zu können und begleiten zu können, anregen zu können und ja.
2: Und Arbeit. Ja, <lacht> Arbeit es, ist es auch.
1: Es ist richtig Arbeit. Ja. Weil das nämlich bedeutet, dass wir hier nicht sitzen und sagen, ihr geht jetzt von A nach B und jetzt kommt Senta und spricht XYZ, sondern wir sind absolut in der Thematik und sind steil vorbereitet. Und kommen hier jeden Tag her und sehen, was uns entgegengebracht wird. Und damit gehen wir jeden Tag frisch um und gestalten jeden Tag daraus neu. Das heißt, es ist eine kontinuierliche Arbeit, sodass sich die Form kontinuierlich verändert, damit wir eine Möglichkeit finden, dass da jeder Platz drin findet. Und das ist eine Herausforderung und ist auch, die Lust an der Geschichte. Und es ist eine ausgezeichnete Zusammenarbeit ähm, mit dem Kollegen und mit den Jugendlichen, die sich toll einbringen.
0: Also ich bin jetzt sehr neugierig, erst recht sehr neugierig geworden auf das, was am Samstag passiert. Und ich hoffe, dass es viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer auch, werden, wenn Sie neugierig sind, kommen Sie am Samstag um 18 Uhr ins Stadtteilzentrum Krokus am Kronsberg und sehen Sie live und in Farbe das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Vielen Dank Ihnen nochmal, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
1: Vielen Dank an Sie. Gerne.